0: Familia, qué bueno poder estar juntos una vez más y disfrutar este capítulo número 8 de Recursos para la Formación Infantil, que es el nombre que le pusimos a esta temporada número 3, dentro de los entrenamientos EDEN que intentamos y nos dedicamos a poder darles herramientas a todos aquellos que están sirviendo en las diferentes áreas de servicio. Eh, pronto vamos a tener una plataforma online donde van a poder acceder a mar más cursos, a más material, material escrito, tutorías. Estamos preparando también eh, algunos encuentros presenciales eh, por ahora aquí en España, eh, en varias ciudades de acá de España, lo estamos realizando, pero este año, en septiembre, eh, perdón, en octubre, en octubre, el 12 de octubre, estamos realizando un encuentro para todos los maestros, para todos aquellos padres. Va a ser eh, en las inmediaciones de la comarca de Barcelona. Para aquellos que se quieran venir, eh, los que están lejos y, y tienen ganas, acá los recibimos, acá los atajamos a todos. Pero para los que estén también cerquita eh, aquí en Europa y quieran asistir, van a ser muy bienvenidos. Más adelante le vamos a dar más información. Y le vamos a dar también los medios donde ustedes se pueden comunicar y pueden preguntar, etcétera, etcétera. Muy bien, episodio número 8. Vamos a hablar acerca del abuso, qué es el abuso, los niños específicamente, cómo identificarlos, etcétera, etcétera. Y vamos a meternos en el abuso sexual. No puedo dejar de recordar esta encuesta que se hizo en Argentina en mil iglesias. Fue una encuesta anónima donde reveló estas estadísticas que arroja una encuesta, que 7 de cada 10 personas dentro de nuestras congregaciones fueron y recibieron algún tipo de abuso sexual cuando eran niños. Eh, es muy importante. Yo sé que todos los temas que estamos hablando son importantes, pero es muy importante porque considero que el abuso sexual, eh, primeramente es un pecado, y en segundo lugar, también es un delito y es uno de los males que está queriendo atacar a la niñez, que está queriendo abortar una niñez que crezca sanamente, saludablemente, para poder cumplir desde esa edad el propósito que Dios tiene con ellos. Estoy muy contento porque creo, si mal no recuerdo, es la primera vez que dentro de todos los podcasts tenemos una invitada, Hemos tenido muchos invitados, pero esta vez tenemos una invitada y es Estefanía Zapico. Ella es la líder del grupo Igle Kids, que es el segmento, es el área de trabajo que está operando cada domingo con los niños aquí en nuestra congregación local, en la Iglesia Alcance Mundial. Trabajamos muy juntos y la verdad que el Señor le ha dado una gracia y también se ha especializado, se ha formado en diferentes carreras terciarias y universitarias eh, y, y todo lo que está hablando es muy rico, así que puedan tomar apuntes, eh, puedan leer, puedan escuchar, volver a escuchar porque todo lo que nos habla del abuso y del abuso sexual eh, en los niños es una herramienta que no podemos dejar simplemente de que, bueno, lo escuché ahí una vez y qué interesante esto, sino que necesitamos masticarlo y trabajarlo. Los que somos papás y también los que son maestros es uno de los temas que se debe y tiene que abordarse dentro de la clase. Así que los dejo con Estefanía en este episodio número 8.
1: Y bueno, es un privilegio para mí poder estar compartiendo eh, acerca de lo que es el abuso en general y después... Al finalizar vamos a hablar más allá de lo que es el abuso sexual en la infancia. Así que, bueno, espero que esté expectante, que tenga también ahí para anotar, porque son muchas cosas a lo mejor nuevas para nosotros. Entonces, eh, bueno, empezamos, ¿sí? Porque tampoco, es un tema muy extenso, lo he resumido lo máximo que he podido, porque como dice Santiago, podríamos estar aquí todo el día si queremos, ¿no? porque es un tema súper importante y que realmente quiero que tomemos conciencia de que esto pasa. Pasa en nuestras familias, en nuestra sociedad, aún a veces dentro de nuestras propias congregaciones ha habido casos, entonces que realmente tengamos esa conciencia de, ah, no, es que yo tengo a Dios, o bueno, mi familia, no, pasa, esto pasa, ¿sí? Entonces, eh, para empezar, hablando del abuso, vamos a definir, que es el abuso, ¿sí? Entonces, eh, la definición que puede buscarla en la RAE, en el Google, donde quiera, pone que el abuso es todo acto o omisión como consecuencia del cual hay un daño o riesgo de daño para salud o bienestar de la persona. La segunda definición también que encontramos de, del abuso es la inflexión de algún tipo de daño que puede ser tanto físico como psíquico y que generalmente tiene lugar y razón de ser gracias al poder que la persona que provoca o materializa el abuso, ¿sí? Entonces, eh, a partir de esta definición de abuso, es importante que entendamos que hay diferentes tipos de abuso ¿sí? Eh, por ejemplo, está la negligencia o abandono, no sé si han oído hablar de, de ese tipo de abuso, es, la negligencia es como, bueno, tengo, a, mi, tengo a, a mis hijos, pero no me hago cargo de ellos, digamos, ¿no? Y, y está la negligencia tanto física como la negligencia emocional, en este caso física podemos decir pues que no se preocupa de comprarle ropa, de darle a la alimentación, de las necesidades básicas que tiene un niño. Y también existe la negligencia emocional, que es que como papás no le damos ese afecto, ese cariño, no nos importa lo que hace o deja de hacer nuestro hijo, ¿sí? Entonces la negligencia o abandono es un tipo de abuso. También está el abuso físico, creo que es uno de los más conocidos por nosotros, ¿no? Que es golpes, heridas... Eh, qué más, quemaduras, fracturas, que de repente un niño me venga y cada día, ¿no? Y, y me venga con moretones o que me venga con heridas. Entonces, saber que también está el abuso físico y una de las cosas que me gustaría destacar es que dentro de este abuso físico hay un síndrome que se llama el síndrome del niño, eh, a ver si me sale porque me lo sé en catalán, eh, del niño sacudido ahí está, eh, y esto es un síndrome que a lo mejor no lo conocemos, o a veces sí, pero desde la niñez hasta los 12 años más o menos, o más adelante, el cerebro se va construyendo, ¿verdad? No es que el niño nace y ya tiene todo perfecto, no, sino que se va construyendo. ¿Y qué pasa? Que si nosotros cogemos la cabeza del niño y con violencia le hacemos así, eso es el síndrome del niño sacudido. ¿Sí? y eso es un tipo de maltrato porque le estamos poniendo violencia. Después, otro tipo de abuso también es el abuso psíquico, después el abuso sexual, que más adelante vamos a hablar de ese, la explotación sexual también es un tipo de abuso, el abuso prenatal, no sé si han escuchado oír alguna vez, abuso prenatal es cuando la mujer está embarazada ¿sí? antes de que dé a luz y hay dos tipos de abuso prenatal. Está el abuso prenatal por omisión y el abuso prenatal por acción. Entonces, la diferencia es que el abuso por acción, la, la mujer sabe que está embarazada, pero a lo mejor ha tenido problemas de, de drogas, de alcohol, entonces, eh, pues sigue fumando, sigue drogándose, teniendo al feto dentro suyo, ¿sí?, o a lo mejor el marido le pega o abusa, entonces está afectando al feto. Pero ella es consciente y lo sigue haciendo. Y por omisión no es tanto el tema con drogas o alcohol, sino que es negligente en su embarazo. Es decir, eh, si tiene ocho meses, de repente agarra, no sé, un coche, ¿no? Eh, esfuerzos físicos más de lo que debe hacer y... Entonces, hay diferentes, ¿no? Sería el prenatal por omisión y por acción, ¿sí? Hasta aquí, vamos bien. Y por último, el sometimiento a drogas o fármacos a los niños, ¿sí? Si yo soy papá, o mamá, tiene cinco años y yo le doy una droga a mi hijo, también eh, estoy eh, abusando de él. Entonces... Estos son, hay muchos más, o sea, hay abuso económico, abuso, o sea, hay muchísimos tipos de abuso más, pero estos son los principales, ¿sí? negligencia, abuso físico, abuso psíquico, abuso sexual, explotación sexual, abuso prenatal y sometimiento a drogas o fármacos. Miren, los niños desde que nacen, nacen con unas necesidades que tienen que estar cubiertas para que su crecimiento sea armónico, sano e integral. Y esa provisión de estas necesidades corresponden, ¿saben a quién? A nosotros, a los adultos. Somos nosotros quien cubrimos esas necesidades, ya sea física, ya sean cognitivas o ya sean emocionales. Por ejemplo, físicas pueden ser la alimentación, la higiene, la actividad física, el sueño de nuestro hijo o e hija, cognitivas la estimulación sensorial, la comprensión de la realidad física o social, la adquisición aún de hábitos y habilidades, eh, y emocionales, pues la autoestima, seguridad emocional, identidad personal, identificación de quiénes son los referentes en, en el entorno familiar. Entonces, todas estas necesidades que el niño tiene, nosotros como adultos somos las que proveemos, ¿Sí? no es que un niño va a ir a comprar al supermercado eh, para suplir su, su hambre, no, 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 no. nosotros somos quienes lo hacemos, o sea física, cognitiva o emocionales. Entonces, la no cobertura o provisión de estas necesidades conlleva eh, con sí un seguido de peligros, y este peligro lo hemos dividido en tres, las necesidades físicas, las necesidades cognitivas y las necesidades emocionales. Si no hay una provisión de estas necesidades, en el, aspecto, eh, en el aspecto físico hay un déficit de alimentación, hay problemas muchas veces relacionados con la salud, hay alteraciones eh, en los niños de estado de ánimo y en las capacidades inherentes de la persona, ¿no? como la concentración, un día está súper concentrado y al otro día no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? O eh, no rinde bien en su día escolar, a lo mejor lleva una hora despierto y, y ya está súper cansado. Entonces tenemos que ir viendo todas estas necesidades si están siendo suplidas o no. Aún también lesiones físicas producidas por falta de movilidad no es que solo las lesiones se producen cuando hacemos ejercicio o cuando nos movemos mucho, no, 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 muchas veces por falta de movilidad se producen eh, muchas, eh, muchas, sí, mucha, muchos problemas físicos, podríamos decir así. La segunda es necesidades cognitivas, si sí, esto eran necesidades físicas, ahora son necesidades cognitivas, que es poco conocimiento de la realidad, el niño no conoce, no entiende la realidad, lo que ve, lo que no ve, dificultades motrices también, dificultades aún en el aprendizaje, ya sea de hábitos, ya sea escolares, en cualquier ámbito tiene esa dificultad de aprendizaje. Y también son infantes son niños poco estimulados, pasivos, tristes, deprimidos y normalmente... Estos adjetivos no son parte de un niño. Si ustedes ven siempre los niños, sobre todo las primeras edades, son activos, siempre quieren jugar, siempre quieren correr, saltar. Entonces, ya que nosotros vemos que un niño siempre está pasivo, está triste, está deprimido, ahí hay que chequear algo, ¿sí? Y, por último, las necesidades emocionales. Esto es súper importante porque, quieran o no, las otras las podemos ver más fácilmente, porque son cosas que, exteriores, no sé, físicas, tú puedes ver si un niño se hace daño, si no, cognitivas, tú también, quieras o no, según que lo puedes ver, pero las emocionales, hay un trabajo que como, como papás y como mamás tenemos que identificar y, y averiguar ahí, que nos cuesta un poquito, pero tenemos que hacer ese trabajo. Entonces, son, en este caso...
0: Sí, que
1: Sí, escuché te ¿no? En las necesidades emocionales hay los que son niños rechazados, niños que no tienen un referente claro de quién es quién, de quién es mi papá, de quién es mi mamá. Son niños que no tienen límites o tienen poca capacidad de, de control y autocontrol. También son infantes sin noción del peligro. ¿Vieron estos niños que parece que están en un abismo...? Y si fuera por ellos se tirarían, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene noción de que si se cae de ahí, muere, ¿no? Entonces, también eh, aislados socialmente y son niños dependientes. Eh, y yo, por ejemplo, he visto muchos niños dependientes, no quiere decir que estén siendo abusados ni maltratados ni nada, pero sí que hay que ver, obviamente hay una edad donde el niño es dependiente, o sea, tiene un mes, tiene un año tú le vas a dar de comer, pero ya llega una edad que él tiene que crear hábitos, hacer su cama, o al menos preparar la mesa, ¿no? No que siempre yo, como papá, como mamá, como educadora, profesor, esté detrás de él, de él, diciendo, 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 ¿sí? Hasta aquí, vamos bien, estos son los que sería lo que pasa eh, cuando como adultos, como padres o responsables de los niños, no estamos no sé cómo se dice. es que me salen palabras en catalán, no sé por qué. <risa> eh, no estamos dando esa provisión, ¿sí?, que los niños necesitan, ahí está. <risa> Entonces, ahora vamos a ir a los indicadores del abuso. Eh, estos son temas súper importantes, eh, y ahora lo, voy a decir la cosa que quiero que, te, que todos tengamos en claro, ¿sí?, pero indicadores del maltrato o del abuso, ¿qué son los indicadores? Los indicadores son señales y hechos observables, o sea, si estáis apuntando, hechos observables, no subjetivos, no es que a mí me pareció ver, no es que yo percibí qué, no, 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 son hechos observables objetivos, ¿sí? Que indican o confirman la presencia de un abuso pero para verificar que hay un abuso realmente hay que tener en cuenta un conjunto de variables, como son la frecuencia, el contexto y la duración. ¿Sí? No es que porque pase una cosa un día eh, quiere decir que un niño esté siendo abusado, no, 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 hay que ver eh, la, el contexto, la frecuencia, la duración y dentro del maltrato podemos Ver que es según el ámbito, sí, perdón, dentro del abuso está según el ámbito que es social, familiar, escolar, institucional, después según el tiempo que puede ser agudo o crónico y por último el tipo de abuso que sea, como dijimos antes, lo, los tipos que había, emocional, negligencia, físico, de violencia, eh, sexual, entonces tenemos que, estos son los tres puntos principales, sí, ámbito Tiempo y tipo. Y hay unos factores o indicadores de riesgo que son aquellas circunstancias o elementos, ¿sí? O causas que contribuyen o facilitan, vamos a decir así, que se pueda desencadenar un abuso infantil, ¿sí? Muchas veces eh, decimos que en según qué pueblos, o bueno, en Argentina, voy a decir cómo se dice en Argentina, en las villas, ¿no?, Puede ser que por el lugar donde se vive haya más posibilidades de que haya un abuso. Entonces, esos son factores de riesgo. Y ahora vamos a ver algunos factores según el tipo. ¿sí? Vamos a empezar por los indicadores físicos. Por ejemplo, va al cole sin comer, pide comida a sus compañeros, lleva ropa inadecuada, o rota, o sucia, lleva eh, el pelo sin lavar, sucio, presenta heridas o raspaduras, presenta quemaduras, lleva, can, lleva cansado del colegio o de las actividades que hace extraescolares y presenta una gran frecuencia de enfermedades físicas. Estos son los indicadores físicos. Vuelvo a repetir, Vuelvo a repetir, no es porque si un niño un día de repente va con la camisa sucia, quiere decir que está siendo abusado, ¿sí? No, no quiere decir eso, sino que tenemos que decir, ver, por como decíamos antes, el tiempo, la frecuencia, el contexto, ¿sí? Indicadores físicos. Ahora vamos a los indicadores de comportamiento. No quiere ir a casa manifiesta actitudes defensivas delante de cualquier aproximación física, tiene una actitud hipervigilante, ¿vieron esos niños que parece que dicen qué está haciendo? Y lo único que está haciendo es vigilar, mirando para allá, mirando a la derecha, mirando ahí, y no hace nada, solo vigila. Bueno, pues vigilemos a esos niños, ¿sí? Tienen una actitud hipervigilante, permanece largo tiempo callado. Vuelvo a lo de antes, un niño normalmente no está callado. O sea, lo único es porque sus papás sí o sí le dijeron cállate y él está enfadado y está así de morro, ¿no? Y está enfadado y enojado con sus papás. Pero normalmente un niño habla y, habla y habla y habla y habla y habla y habla, ¿sí? Entonces que permanezca callado durante mucho tiempo, eso también debe ser una alerta para nosotros, es un indicador de comportamiento. También se aísla, normalmente un niño... Siempre está buscando la aprobación, siempre está buscando rodearse de gente, de la familia, de sus amiguitos, ¿no? De vamos al parque porque ahí están mis amigos, vamos a un cumpleaños porque ahí están mis amigos. Entonces que se aísle, ya sea de su familia, de sus amigos, de su escuela, de, de lo que sea, también es un indicador para nosotros de mm, algo aquí está pasando. Y también es agresivo con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros y con sus profesores. Sí, esos serían los indicadores de comportamientos. Obviamente hay muchísimos más, pero estos son eh, algunos básicos que eh, queremos eh, explicarles hoy. Y, por último, están los indicadores familiares. Esto no es tanto de actitudes del niño, sino actitudes que tienen las familias o los padres con el niño, ¿sí? Por ejemplo, rehusan comentar los problemas del niño, no ponen límites al comportamiento de su hijo. Tratan de manera desigual a los hermanos. Obviamente siempre dicen, ¿no? Dicen que siempre hay un favorito de los hermanos. Pero cuando dicen, a él le hace una mega fiesta, por ejemplo, y a él ni le felicitan por su cumpleaños, pues hay una, hay una diferencia, ¿no? Entonces hay una desigualdad entre los hermanos. También tiene una imagen negativa del niño. Todo el niño lo hace mal. Se porta mal, hace las tareas mal, todo en su mente de los padres es que el niño es, eh, no sé, Sebastián es todo negativo. Si fuese el segundo nombre, negativo, todo mal, ¿no? Entonces tiene una imagen negativa del niño y son muy exigentes con él. Utilizan también frecuentemente el castigo físico como me método de disciplina. También lo culpan y lo menosprecian y no prestan atención a sus necesidades.
0: Ahí, derecha, eso, hay
1: derecho. ahí. sí, ahora sí. Esos serían los indicadores familiares. Ahora, como de decía antes, no quiere decir que si mi hijo o mi hija, o el niño que conozca, o el del profesor, del niño que soy, tenga alguno de estos indicadores, esté siendo abusado. Como dijimos antes, vamos a verificar que hay un abuso cuando veamos el tiempo, ¿sí? el contexto, porque como decimos, si un día me viene con una camisa sucia, a lo mejor el papá, no sé, se la puso, estaba dormido y ni se dio cuenta de que estaba sucia, ¿no? Pero si ya vemos que es que es cada día, cada día viene con la camisa sucia. Cada día llega con hambre porque no le han dado de desayunar eh, en su casa. Siempre los papás eh, le están criticando, le están menospreciando. Entonces, ahí sí que podemos decir. ¿Por qué? Porque primero lo estamos viendo, como dijimos, ¿se acuerdan? que Son cosas objetivas. No es que me parece que está manchada la camisa. Es que me parece que no desayunó. No, 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 no. Tienen que ser cosas objetivas. Entonces... Esto es no una cosa, sino varios indicadores que se den en una frecuencia constante, ¿sí? Entonces es importante eh, que como papás, que como mamás, que como educadores, maestros, personas que nos rodeamos con los niños, no pensemos, ah, es que a mi hijo nunca le va a pasar, o es que el niño que cuido nunca le va a pasar nada. No, 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 estemos... Alerta, por favor, seamos preventivos en este caso, por eso estamos dando este webinar, ¿no? Para poder capacitarnos y estar alerta, que cuando veamos algo ya sepamos identificar lo que es. Y hay una manera de poder prevenir, ¿sí? Lo que se llaman factores eh, de protección. Y son lo contrario a los factores indicadores de riesgo, serían... Que lo que sería calmar, compensar o disminuir las posibilidades de que un niño sea abusado, ¿Cómo es Steffi. Bueno, ahí le voy a dar un par de ejemplos, que sería tener hijos sanos, soporte de la pareja. Obviamente, los que estén casados, a lo mejor yo sé que hay padres solteros o madres que no tienen la otra pareja, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si, es, si son los dos, que haya un soporte matrimonial, sí, que haya un soporte de parte de los dos, de parte de papá y de parte de mamá. También aún un reconocimiento de las dificultades parentales. Que los niños también vean que somos papá y mamá, pero también nos podemos equivocar. O sea, no tiene que decir que somos perfectos porque, a ver, yo no soy papá, yo no soy mamá ni nada, pero mis papás sí lo son de mí, ¿no? Y a veces me reconocen, sí, hija, me he equivocado. Y eso está bien, porque entonces me quedo más tranquila de decir, ah, bueno, yo también entonces me puedo equivocar a veces, ¿no? Pero que haya un reconocimiento de las dificultades parentales. También una aceptación y colaboración con los profesionales. Para mí esto es súper importante, sobre todo en edades tempranas, desde de, de que nace hasta los 12 años, esta comunicación escuela, familias, es súper importante. Para mí, que he estado trabajando en un jardín de infantes, por favor, hagan caso a lo que digan las maestras, por favor, <risa> porque si se lo dicen es por algo, pero tiene que haber una comunicación, no solo de la escuela a la casa, decir, es que su hijo tiene esto, le falta esto, no, no, de familia a la escuela también, que haya una comunicación con los profesionales, Sí, para eso están también, para ayudarnos, también poner normas opuestas a la violencia, no vamos a poner, bueno, si te hacen algo, pégale, no, 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 normas opuestas a la violencia, eso es un factor de prevención que disminuye la posibilidad de que el niño sea abusado. También la disponibilidad de tiempo para estar con nuestros hijos, esto es, creo que podríamos poner para mí uno de los más importantes, nuestros hijos deben pasar tiempo con nosotros, Sí, Den papá, mamá, tomen tiempo, eh, dediquen tiempo para eh, pasar, no sé, tiempos de calidad, aunque sea una hora, pero que esa hora sea solo específicamente para pasar tiempo con sus hijos, ¿sí? Dispónganse que trabajamos, tenemos cosas del hogar, pero en algún momento del día siempre tenemos, al menos eso, una horita, 15 minutos, pero que ellos vean que estamos dispuestos y disponibles a estar con ellos y a disfrutar con ellos y de ellos. Y también, por último, tener una actitud de escucha y observación de nuestros hijos. ¿Cuántas veces somos nosotros quienes le hablamos y le hablamos y le hablamos a nosotros? No, haz esto, haz esto. Y cuando ellos nos quieren, no hijo, ahora no puedo, ¿eh? estoy cocinando. O no, 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 ahora cuando acabe de trabajar, ahora te escucho, ¿no? O sea, nosotros siempre ellos nos tienen que escuchar, pero nosotros, no, 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 nosotros siempre estamos ocupados y nunca lo escuchamos, no. Debemos darle prioridad a que el niño se sienta escuchado, porque cuando el niño se siente escuchado, se siente amado, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Genial. Algunos de la primera pantalla que veo que me hacen así, perfecto. <risa> y estos son un poquito en general... Eh, acerca de los, puede haber, como decíamos antes, de los diferentes tipos de abuso que hay, y doy estas herramientas para que podamos identificar, para que podamos, si hay unas cosas que no estamos haciendo, poder hacerlo, ¿sí?, trabajar en ello. Y me gustaría ahora enfocarme en uno de los abusos, que es el abuso sexual infantil. Es un tema que me apasiona, que me, la verdad me encanta, he hecho formaciones, lo he estudiado también en, en mi carrera, pero de verdad que es un tema eh, tan apasionante, pero a la vez tan delicado. Eh, porque a lo mejor tú estás con personas que a lo mejor han sufrido eh, un abuso, ¿no? Entonces tienes que saber cómo, cómo hablarlo, qué decir, pero sobre todo queremos eh, hablar del abuso sexual infantil, porque es un tema, como decía Santi, en España, les digo la verdad, es un tema que se habla muy poco, de verdad. Eh, el otro día estuve viendo y casi el 70% de los abusos ni son contados, ni llaman para decir mi hijo está siendo abusado o estoy siendo abusado, nada. En España y en Europa es un tema que no se habla. Sé que en Latinoamérica eh, se habla mucho más, Sí, porque ocurre, yo estuve viendo algunas, algunos porcentajes y ocurre como el doble o el triple que, que en Europa o específicamente en España, pero es importante que como papás y mamás seamos conscientes de que el abuso existe, el abuso sexual existe, sí. y para eso vamos a aprender, vamos a ir un poquito más allá, y el abuso sexual infantil, ¿sí?, eh, como hemos visto, es un tipo de maltrato. Y podemos definir el abuso sexual infantil según National Center Abuse and Neglen, ¿sí?, es contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto en este caso es el agresor, usa al niño para estimularse sexualmente a él mismo. El abuso sexual puede ser también ¿sí? cometido por una persona menor de 18 años cuando esta, cuando esta persona es significativamente mayor que el niño, que sería la víctima, sí, o cuando el agresor está en una posición de poder, de control o de autoridad. Entonces, en definitiva, es eh, sí, el contacto de interacciones entre niño y adulto, pero para el placer y satisfacción del, del adulto, ¿sí? Que sería, en este caso, el agresor. Miren, en España, entre el 15% y el 20% de los niños y niñas sufren algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18. Uno de cada cinco. Y vi que en Argentina era 8 de cada 10. Imagínense, aquí no estamos ni casi ni a la mitad de lo que pasa en Argentina, yo le digo eso porque hay mucha gente de Argentina, sí, podría haber estado viendo de México, de Colombia, de Bolivia, sí, pero ahora es porque ahí veo mucha gente de Argentina y sí que estuve averiguando que 8 de cada 10 y aquí 1 de cada 5. Imagínense las estadísticas, pero creo en personas que están eh, ahí viendo, observando para que esto no se produzca más. Miren, el, el abusador siempre es alguien cercano al entorno del niño. 90% de los abusos son con gente cercana al niño, ya sea familiar, amigos, compañeros, del entorno del niño. Muy pocas veces es cuando el niño está en el parque, viene un desconocido, le agarra al niño y se lo lleva y el niño es abusado. Entonces, con más razón debemos de estar atentos, porque el 90% es en un entorno cercano al niño, ¿sí? Estaría el tipo de abuso intrafamiliar, que sería dentro de la familia, y el extrafamiliar, que sería fuera de la familia, es decir, conocidos o aún desconocidos, ¿sí? Entonces, empezamos, porque me falta encima muy poquito, <ríe> eh, les digo, esto es un resumen muy cortito, de verdad, de lo que realmente es el abuso sexual infantil. Esto abarca muchísimo más, hay cosas que no he puesto, que no voy a explicar, por falta de tiempo, ya hablamos con Sandy de poder hacer otro webinar específicamente de esto, eh, pero agarré las cosas creo, que creo que, son muy importantes y que nos pueden ayudar a nosotros, ¿sí? Sobre todo eso, que sean herramientas para nosotros que podamos poner en nuestro día a día y ponerlas en práctica. Debemos diferenciar que hay diferentes tipos de abuso sexual. Siempre pensamos que el abuso sexual es, y voy a hablar muy claro porque el anterior webinar fue de educación sexual, pues ahora abuso sexual voy a hablar claro, ¿no? Entonces pensamos que siempre el abuso sexual es la penetración, y no, no es solo eso, hay diferentes tipos de abuso, está el sin contacto físico y con contacto físico. Dentro del contacto físico está el exhibicionismo, ahí me salió, pensé que no me iba a salir, que es que el adulto se muestra desnudo delante del niño. ¿Vieron esta familia? Ah, es que yo soy happy, ¿no? Y voy así con mi, en medio con, con mi familia y voy desnudo, ¿no? Pues que sepa que si hacen eso, es un tipo y estamos eh, abusando al niño, no con contacto físico, pero lo estamos haciendo, ¿sí? Eso es el exhibicionismo. Después está el bollerismo, que es que el adulto observa al niño eh, al desvestirse o bañarse, pero lo mira con deseo. ¿Sí? No es que, ay, cuando es más chiquito le voy a ayudar a, a subir, no sé cómo le dicen en Argentina ¿o no, pero la braguita, la ropa interior, tal. No, 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 es que se queda así como mirando y lo mira con deseo, ¿sí? Como con placer, vamos a decir. Sí, eso sería el boyerismo. Después está la eh, exposición o pornografía, que eso sería mostrar ilustraciones pornográficas al niño o hacer fotografías o películas con el menor. Y después también están las exposiciones a conversaciones. Y esto creo que pensamos que no era un abuso, que yo estoy hablando con mi marido y estoy hablando con unos amigos, pero si el niño está adelante, también ese niño está siendo abusado. Entonces, hablar de temas sexuales de manera grosera e inadecuada a la edad y características del niño mmm, que no son convenientes. Eso es abuso. Obviamente, eso no quiere decir que no hablemos de, te, de temas sexuales con nuestros hijos, como hablamos y vimos la semana pasada, bueno, la semana pasada, el mes pasado creo ya, ¿no? Pero a veces pensamos que los niños no escuchan, que porque están ahí jugando, viendo la televisión y nosotros estamos aquí en la mesa charlando, no escuchan, pero los niños son muy listos, son demasiado listos. Yo me acuerdo que me contaron... Eh, no sé, una familia que era, ¿no? Que estaban en la mesa, estaban hablando un tema y el nene estaba ahí jugando, no sé, con un cochecito viendo la tele y, y estaban ahí ya rato hablando, hablando, hablando y de repente el niño, sí, porque yo vi a tal no sé qué, no sé cuánto y claro, los papás fue fueron, pero el niño no estaba jugando, no estaba viendo la tele no, pero ellos siguen escuchando. A ustedes les puede parecer que no, que está jugando, que está viendo la tele. Por eso es tan importante saber dónde la hablamos, en qué momento la hablamos, ¿sí? Eso también es un tipo de abuso. Ahora sí, con contacto físico. Ahí estaría eh, tres eh, importantes, sería el tocamiento de genitales, ¿sí?, que creo que la definición ya es muy clara, pero es la manipulación perdón, de los genitales, obligar al niño a tocar los genitales del adulto o manipularlos, y muchas veces esto, esto se hace bajo una apariencia de juego, ¿sí? ¡Ay, ven, toca! ¡Que es divertido! ¡Que vamos a hacer un juego y después te doy un regalito! sí, Entonces, eso sería tocamiento de genitales. Ya sea que el adulto lo haga con el niño, o obligarle al niño que toque los genitales al adulto, al agresor, ¿sí? Después está el sexo oral, ¿sí? Creo que eso no hay que definirlo. Después está lo que decíamos antes, la penetración, ya sea vaginal o anal, ¿sí? O puede ser también, en este caso, en el, en el, en el ejemplo de los hombres, que... Eh, el pene penetre otros objetos, ya sea que no sea la vagina de la mujer, puede ser objetos, juguetes, juegos, lo que sea, ¿sí? Eso sería la penetración. También, obviamente, hay eh, otras manifestaciones del abuso, que, que sería la explotación sexual infantil, la pornografía infantil, la prostitución infantil, la trata y venta de, de niños, ¿sí? Hasta aquí, ¿vamos bien? Esto sería... Los tipos de abuso sexual que hay, que. Eh, espera, ¿por qué he perdido aquí ahora? Sí. Con contacto físico y sin contacto físico. Después de saber qué tipos de, de abusos hay, es importante qué indicadores hay para yo decir, mmm, una bombilla se me enciende, ¿no? Para decir, este niño está siendo. Abusado sexualmente. Entonces, hay indicadores primero físicos. Voy a decir algunos. Enfermedades de transmisión sexual, eh, sangrados o lesiones en la zona genital o anal, embarazos tempranos, normalmente tempranos suelen decir de 9 a 14 años y particularmente sin pareja conocida. Después, la ropa interior inexplicablemente manchada. O rota, si ¿sí? ya seas o de sangre o rota, y aumento del trastorno somático, tales como dolor de cabeza, dolor de estómago, sí esos serían algunos de los físicos. Después están comportamientos. Y sabemos que muchas veces los niños, sin decir nada, pero su, con su comportamiento lo dicen absolutamente todo. Entonces. Eh, uno de los, de los comportamientos que nos indican que tiene que encenderse como esa lámpara y decir, mm, algo está pasando, ¿sí? Vuelvo a decir antes, no si pasa una vez, no si pasa solo un día, quiere decir que el niño esté siendo abusado sexualmente, ¿sí? Tenemos que ver tiempo, duración, contexto, etcétera. En el comportamiento, por ejemplo, agresiones eh, contra sí mismo, no sé, que agarra una tijera que se corta, eh, o ya sea contra él o contra otras personas también lo puede hacer, ¿sí? Después, regresiones de, del comportamiento. Eh, por ejemplo, lo que es enuresis, ¿sí? Que es volverse a hacer pipí en la cama, por ejemplo. A los siete años tú ya lo controlas. Y de repente se vuelve a hacer otra vez pipi en la cama, ¿no? O volverse a hacer eh, caca, pues claro, eso es que... Una regresión del comportamiento que él ya había asumido Después también podemos ver comportamientos sexualizados Y esto, miren, es para mí es súper importante Ya sea porque lo podemos ver en el juego En el dibujo, en conversaciones, eh, en actitudes Estos comportamientos sexualizados se pueden ver en diferentes No es que un niño hace un movimiento y ya está, no, no, no Papás, mamás, profesores, eh, todos los que estemos aquí, miremos qué es lo que está dibujando nuestro hijo. ¿Qué es a lo que está jugando nuestro hijo? Me acuerdo que una vez, eh, hablando de, de una de las formaciones del abuso sexual, nos pusieron un dibujo donde un niño a lo mejor tendría, no sé, cinco años, y dibujó a un hombre y a una mujer totalmente desnudos normalmente el niño de 5 años te, va a dibujar, te, va, te lo va a dibujar con una ropita, pero no te lo va a dibujar con el pene y la vagina así, al aire. No sé si me voy a entender. Entonces, es importante que nosotros podamos observar estas cosas en los dibujos, en los juegos, aún en las conversaciones que se dan dentro del juego. ¿Sí? Después, eh, comportamientos también eh, obsesivos. Por ejemplo, lavarse las manos siempre. ¿Por qué? Porque se siente sucio. O sea, le han tocado le, le, y, y ha sido abusado y, eh, eh, no, me quiero duchar ya. Otro, pero si te acabas de duchar. No, me quiero duchar otra vez. Me quiero lavar las manos otra vez. Ese sentimiento de, de que el niño se siente sucio produce que, ¿qué? Que sea un comportamiento excesivo, por ejemplo, en este caso pongo de eh, lavarse el cuerpo, de lavarse las manos, ¿sí? Después cambios en el comportamiento habitual. Después el aislamiento, como decíamos antes, se aislan de sus amigos, se aislan de, de su familia por miedo a que se den cuenta de lo que está sucediendo. O sea, no porque ellos quieren, porque como decíamos, los niños siempre buscan esa, esa piña, no, esa unión, ese amigo, pero por miedo a que, uy, si estoy con ellos se van a dar cuenta de lo que me está pasando, lo que hacen es aislarse. También, otras eh, en comportamientos, trastornos del sueño, de alimentación, eh, sumisión extrema también, ya sea a los profesores, a los papás, mamás, alteraciones en el rendimiento escolar. Muchas veces eh, lo que hacen es, si saca muy malas notas, de repente al día siguiente, no sabemos cómo, pero saca 10, 10, 10, 10, 10, 10. o al revés, saca 10, 10, 10, 10, 10 siempre y de repente me saca un 3. Estas alteraciones del rendimiento escolar también tienen que ver con un indicador de comportamiento, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, después depresión, pérdida de la ilusión, eh, intento del suicidio también, trastornos a la hora del habla, como decíamos antes, los niños hablan, 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 ¿no? También, pues si hay un trastorno del habla... También veamos, identifiquemos que nos encienda esta lamparita que tenemos aquí. Y, por último, temor o miedo a ciertas personas o lugares. Por ejemplo, mi tío Juancito es mi cumpleaños y viene a casa. No, 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 no yo no quiero que venga mi tío Juancito a casa. Pero a lo mejor es un día. Pero si siempre que viene el tío Juancito a casa yo no quiero verlo, también, a lo mejor, es eh, porque te cae mal o por hacer la broma, lo que sea, ¿no? Pero, por favor, miremos ahí también. Que, ¿Por qué? Porque a lo mejor el tío Juancito es quien está, eh, está abusando del niño y por eso no lo quiere ver, ¿sí? Pero tenemos, y ya vamos acabando porque se me va el tiempo, ya se me fue, eh, eh, la prevención. ¿Cómo podemos prevenir el abuso sexual infantil? Dos cosas importantes, dar protección a los niños y crear lazos de confianza. Creo que esos serían los dos puntos como para mí más importantes, dar protección a los niños, que los niños siempre se sientan amados, se sientan confiados, se sientan protegidos, pero que también haya eh, un, un, un lazo de confianza entre papá, mamá, y los hijos, ¿sí? No siempre vamos a estar cerca de ellos para poder verlos, para poder protegerlos, ¿no? Algunos padres dicen, ojalá estuviese ahí siempre, todos los días, 24-7, para verlos, protegerlos, pero no es así, porque van a la escuela, hacen básquet, hacen fútbol, a, no sé, van a la congregación, ¿no? Entonces, no podemos siempre estar vigilando, es por eso que es muy importante darles herramientas para su autoprotección. Los niños deben conocer su cuerpo, deben saber cuáles son las partes públicas y las partes privadas. También le tenemos que enseñar que las partes privadas no las debe tocar ni mirar nadie. Y si alguien lo hace, debe decir, no, aquí no me tocas. Y en el caso de que lo haya hecho igualmente, que haya tocado una parte privada, ¿sí? avisar a alguien de confianza. Por eso volvemos a al punto que decía antes, crear lazos de qué, de confianza, porque en el momento que pasase algo, a lo mejor no ha llegado al abuso, pero a lo mejor le empieza, ¿no? A lo mejor no ha llegado al abuso de penetración, pero ya empieza a haber contacto, tal, entonces ya ahí, ya el niño que cree ese, ese lazo de confianza con ustedes, entonces ahí podemos prevenir más rápidamente, ¿sí?, los secretos, los famosos secretos, los secretos que sí se deben guardar, por así decirlo, son los buenos, los que nos hacen sentir bien, y cuando lo expliquemos, estaremos contentos. Por ejemplo, una sorpresa de cumpleaños, nos hace sentir emocionados, nos hace sentir contentos, porque le vamos a celebrar el cumpleaños a mamá, a papá o al hermanito, ¿no? Pero los secretos que no se deben guardar son los que se deben contar, ¿Cuáles son? Los que me hacen sentir mal, los que me hacen sentir triste, los que me hacen sentir, en este caso, sucio, me hacen sentir mal. Esos son los que se deben contar. Algunos extras de, de puntos de prevención que puse como papás, amor incondicional. Amor incondicional con nuestros hijos, ¿sí? Pase lo que pase, hagan lo que hagan, ¿sí? Amor incondicional con ellos. Crear una buena autoestima. Miren, desde la infancia, no es que la autoestima se crea cuando ya son adolescentes y están en búsqueda de, de esa identidad. No, no, la autoestima se desarrolla se crea desde la infancia. Hay, miren, hay juegos, hay métodos que usted puede eh, implementar en su casa para eh, poder desarrollar una buena autoestima en sus hijos. Después de desarrollar habilidades sociales, inteligencia, emocional. Miren, hay muchos libros que nos pueden ayudar realmente. Yo me estoy leyendo uno específicamente de este de inteligencia emocional y es súper importante que nuestros hijos crezcan con una inteligencia emocional. Después una autonomía, como decía al principio de todo, que los niños no dependan, ¿no? Sino que poco a poco, conforme vayan creciendo, tengan esa autonomía. También conocer sus derechos y poner límites en su relación con iguales, y con los adultos. Los niños también tienen derechos y nosotros debemos de, de decirles, ustedes, chicos, tienen derechos que son estos, 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 ¿sí? Y conocer las normas de seguridad familiar. Ya vamos terminando, porque ya estoy, Santi me va a hacer así. <ríe> ya estamos terminando, pero algo que me parece súper importante, vale, Steffi pero si no alcanzamos a prevenir y pasa el abuso, ¿no? Y el niño ha sido abusado. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Miren, esto para mí, cuando yo lo estudié, te dije, guau, wow, porque muchas veces es, no, no me lo creo. O tenemos una actitud muy negativa porque a mi hijo nunca le puede pasar esto, ¿no? O a, o a mi nieto o a mi sobrino o al niño que, que cuido, ¿no? Nunca le puede pasar esto, no. ¿Cómo reaccionar frente a un abuso infantil? No alarmarnos. Ay, no puede ser, porque a mi hijo no. No, tampoco no. Como decimos en España, no nos flipemos, ¿no? Tranquilos, por favor, tranquilos, no nos alarmemos, mantengamos la calma. Creerle, por favor, un niño no se va a inventar que está siendo abusado. No se lo va a inventar. Ay, mamá, jaja, ja, ¿sabes qué? Estoy siendo abusado. No, era una broma. No, el niño no te va a hacer eso. Entonces, Primero, no alarmarnos. Segundo, creerle. Hacerle ver también que el responsable no es él, es el adulto. El responsable, por no decir culpable, ¿no? El responsable es el adulto. También darles palabras de esperanza, de aliento. Ver que también en ese momento no está sufriendo ninguna herida. Protegerlo. Y hacer de, hacerle sentir orgulloso y agradecerle por tener esa confianza con papá, con mamá, ya sea quien le cuente, y hacerle sentir orgulloso, gracias hijo por contármelo, ¿sí? Aceptar los sentimientos que en ese momento tenga el niño, y sobre todo expresar afecto y amor, como decíamos, incondicional. Las respuestas inadecuadas, negarlo, como decíamos antes, no, es que a mi hijo no puede pasarle nunca esto, es que no puede pasar, no, 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 incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que el niño se cierre contigo y ya no te cuente nada más, porque por una cosa que le estoy diciendo de verdad a mi mamá y a mi papá, me están diciendo que no me creen, entonces ya no le voy a contar nada más, ¿sí? Entonces, tener esa actitud de negarlo no es bueno, culpar al menor tampoco, no. No y no, no etiquetarlo como niño abusó, niño abusado, no, niño que fue abusado, niño abus no, tampoco hay que etiquetarlos ni sobreprotegerlos, porque muchas veces ha pasado eso, ¿no? Que el niño se abusa y ahora está siempre conmigo, no le dejo salir y está así conmigo, no, tampoco es así. Y por último, no hacer preguntas interrogativas, ¿cuándo, dónde y por qué? Lo que sí, si tenemos que hacer dos preguntas, es ¿quién y cuándo fue la última vez? Esas son las dos únicas preguntas que podríamos decir que se podrían hacer, ¿sí? Y por último, el abuso sexual no es un problema, es un delito. Así que, por favor, seamos, siempre estemos pendientes de nuestros hijos, de ya sea el niño que cuidemos, que seamos profesor vigilemos, estemos alertas, y estas son solamente un, unas pequeñas herramientas que en el día de hoy les podemos dar. Así que gracias, hasta aquí me alargué un poquito, perdón. <ríe> Como les, de, les decía antes, esta, esto es un tema súper extenso, de verdad que me, me hubiese gustado tratar un poquito más, pero ya habrá una próxima vez, espero que se haya podido entender y, y el corazón que quiero transmitirles es que de verdad estemos alerta con los niños que, que, que estamos, sean nuestros hijos, ya sean niños que conozcamos, porque esto pasa y, y la gente sin Dios es loca, por decir, decirlo de alguna manera ¿no? <risa> eh, pero ya sea en, puede pasar como decíamos, en el colegio en la familia, aún en un ámbito congregacional sí. así que les amo, gracias por estar pendientes, eh, de verdad, espero que se haya entendido, y si no, pues pueden escribir sus preguntas ahí por el chat, y en cuanto puedan les responderé. Ahí les dejo con un
0: hay, hay un par de, de preguntas, Efe, que yo tuve anotando. Hoy vi algunas que no, no las encontré, pero alguien preguntaba si, si siempre el niño que es abusado tiene que manifestar, puso alguna patología, pero yo interpreté que es más algún síntoma, ¿O expresar de alguna manera el abuso?
1: A ver, por, por no decir la mayoría y 100%, sí. Sí, porque el niño a lo mejor no te lo va a expresar con palabras por ese miedo que tiene a decir, es que estoy siendo abusado, es que no quiero que le diga al abusador, no si se lo cuento a mi mamá, que Juancito me está abusando, no, encima es el hermano de mi mamá, no quiero hacerle daño, no. Entonces, de alguna u otra manera, aunque no te lo diga con palabras, pero por acto, ya sea consciente o a veces inconscientemente, porque hay algunas cosas que hace que son inconscientemente el niño. No es que estoy siendo abusado, entonces me voy a volver a hacer pipí en la cama, no para que se den cuenta eh, mis papás, no, no, no. Son cosas que el niño a veces hace inconscientemente, pero podría decir que sí, siempre va a haber alguna cosa que nosotros podemos alertarnos que el niño, ya sea verbalmente, o Corporalmente o emocionalmente, cualquier manera o cognitivamente, nos puede alertar de que ese niño está siendo abusado.
0: Exacto, exacto. Y, y preguntaban también por ahí si sucede abuso entre niños.
1: También, a ver, como digo antes, si ponemos, si podemos, si vamos a la definición, ¿sí? Como dije antes, el abuso puede ser de un adulto a un niño, pero puede ser un menor de 18. ¿Sí? que tenga a lo mejor una no sé unos cinco años de diferencia, pero también puede ser que, imagínate, un, un papá de 16 años, pero y el niño tiene, no sé, dos años y abusa, eh, también tiene un poder, tiene una autoridad, a lo mejor no es un adulto, pero esa posición que tiene ya le hace también eh, que sea un, un abuso. ¿Sí? No sé si...
0: Sí, perfecto. Creo que, como ponía recién este, Patricia por acá, que estemos siempre vigilantes y atentos, más cuando hoy los chicos están tan estimulados sexualmente, ¿no? Eh, estoy pensando esa serie, capaz que alguno se ve a acordar una serie de Netflix que sale ahora que son nenitas, nenitas, de 10, 11, 12 años, que están súper sexualizadas en sus bailes y demás, y claro, los nenes ven eso y, y toman como normal algo que, que, que no es para su edad. No estamos hablando solo del uso de la ropa, sino de las prácticas, y, y de niños hasta adultos, y todo lo que mencionamos recién mm. hace parte de esa estimulación, ¿no? Y sin querer a esas personas que son abusadores, le estamos haciendo el camino fácil, porque estamos normalizando, es como que ellos son sembradores y le estamos orando la tierra, ¿no? Eh, Estefi, muchas pero muchas, muchas gracias
1: Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de los Entrenamientos CD Para más información, dirígete a los links que aparecen en este podcast Nos vemos en breve en una próxima ocasión